0: Este es un podcast para los amantes del sector automotriz. Si quieres enterarte de innovación y tecnología en el sector automovilístico, estás en el lugar indicado. Estás en Carro C.
1: Amigos, Bienvenidos a nuestro canal de Carrocete Informa. Soy Steven Olarte y hoy con mi compañero Andrés Carmona estaremos dando una noticia que ha sido polémica los últimos días y que ha salido en todas las redes sociales, en noticias de televisión, en estos programas donde polemizan bastante con ciertas eh, innovaciones y nuevas noticias. No Quiero darle la bienvenida a la comunidad. Andrés también, a ti, ¿cómo estás? Bienvenido aquí nuevamente a nuestro canal. ¿Cómo te va?
0: Hola, Steven, muy bien, muy bien. Con mucho calor acá en la ciudad de Cali, pero todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno, Andrés.
1: Bueno, Andrés, estuvimos viendo una noticia que incluso posteamos el día de ayer en nuestras historias de Carrocet Informa. Lo, pusi lo pusimos como expectativa para que la gente de pronto conociera quién, es, quién era esta persona que publicamos allí en estos estados. Quiero que nos toques poco más a fondo de quién era esta persona cómo se llamaba y por qué fue tan polémica la noticia de esta persona
0: bueno la persona que les estamos hablando es el empresario el ex empresario el señor carlos matos en ese momento si ustedes consultan el google trends pueden encontrar que hay más de 5.000 búsquedas en las últimas 23 horas de lo que ocurrió con este señor ¿Por qué es tan de interés nacional lo que está ocurriendo? Primero que todo, porque era un importador del sector automotriz, era el encargado de la marca Hyundai Colombia. Y toda su vida, toda su, su carrera eh, profesional, quien era un hombre exitoso y quien era pues, un gurú de las ventas, eh, o sea, tengamos en cuenta que todo carro Hyundai que se vende en este país tenía que pasar por las manos del señor Matos ustedes no se alcanzarán a imaginar la cantidad de dinero que tuvo que haber abarcado este hombre a lo largo y ancho de su vida entonces resulta que el señor para quedarse con la, reprense, con la representación de la marca eh, pues decidió untarle la mano a muchos jueces a muchos abogados eh, hubo corrupción en la contratación eh, ya la Hyundai en los últimos años no quería negociar más con él, quería que fuera una licitación pública, abierta, que la persona que pudiera haber competencia pero el señor no se dejaba quitar la gallinita de los huevos de oro entonces, pues se destapa un, un sinfín de, 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 de temas de corrupción, pero sé que quieres hacer una pregunta, entonces te voy a dar el espacio, Steve Sí, 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 bueno Andrés
1: en el tema de las importaciones de la industria automotriz y de ciertas marcas ¿solo puede haber un representante como tal o cualquier persona que tenga digamos el derecho o una cámara de comercio puede hacer este tipo de importaciones teniendo pues su código?
0: No, en, la, en los países eh, normalmente hay un representante, hay, hay un encargado ¿sí? Obviamente, antes de elegir ese encargado, pues las casas automotrices se reúnen con varios ponentes y, pues, eh, visitan, ¿sí? Y obviamente se escoge el mejor competidor, como todo, ¿no? Okay. Eh, desafortunadamente, para lo que ocurrió ahorita, eh, en los últimos años, pues, digamos que lo que llama la atención del caso es el tema de corrupción tan grande que hay porque sí. él compró jueces, compró abogados, compró de todo lo que está bajo la ley. Y aquí entramos en una discusión que hablábamos hace algunos días contigo, lo peligroso que es un abogado, un empresario con mucho dinero y con buenos abogados, ¿no? Se puede sí. convertir en un tema bastante, bastante tenaz. Yo, es que imagínate, eh, me recuerda una historia que hace poco nos indagaban en el canal sobre unos contratos de, de transporte que prometían a siete y ocho años públicos. Y mira que ahí es donde la gente peca por ignorancia, ¿no? Cae en este tipo de cosas sabiendo que los, las contrataciones, digamos, en, al menos en lo público es anual, ¿no? Que, que está eh, vigilado, que la plataforma es abierta, que todos podemos entrar y mirar, que no hayan, pues, cosas malas allí pasando, ¿no? Pero... En el fondo del corazón uno tiene que decir estamos en colombia y aquí pasan muchas cosas y es triste pero mira hasta dónde lleva este este término ¿no? la vida de matos hermano la vida de matos en el tema de contratación estuvo cachada de corrupción por todo lado o sea va, vamos a ver quién no conoce un hyundai atos
1: eso te iba a preguntar ¿Cuál fue el vehículo que él tomó esa potestad y esa posesión para poder importar? ¿Fue un vehículo en específico o fue varios No, ese,
0: este, vehículo? este vehículo, digamos que uno lo relaciona pues, mucho porque es uno de los más conocidos, por no decir el más querido y todo de la gente, a pesar de que era un vehículo eh, con menos de tres estrellas de seguridad, eh, un vehículo marcado por por ser bastante inseguro eh, en muchos estudios de, de seguridad a nivel mundial ¿sí? Y, sí. Y, y, mira, y mira todo lo que tuvo que haber vendido, o sea, pasó más de 20 años en el cargo, pasó más de 20 años haciendo lo que estaba haciendo entonces digamos que hay unas casas automotrices que se vieron muy muy, muy perjudicadas eh, por este señor por lo que él hizo y pues ellos también pusieron su, digamos que el, el, el grito en el cielo con toda la, con todo el proceso y lo que estaban diciendo de ellos es que, hombre, eh, se vieron perjudicados en sus ventas, se vieron perjudicados en la libre competencia porque es que eso es algo que hay que comprender de países democráticos como el nuestro, o sea, que existe la libre competencia, porque se van a quedar unos pocos con los buenos negocios, sí ¿sabes por qué? porque tienen poder adquisitivo para comprar jueces, para comprar abogados para comprar todo el sistema de corrupción que tú quieras entonces, pues ahorita el señor
1: ese, ese tema, ese, esa conspiración que siempre ha querido digamos eh, tapar la sociedad uh -huh. o nuestro gobierno en cuanto a esa, como a esa mermelada como lo llamamos algunos Sí. Y digamos que sea una noticia como estas, entonces ¿hasta qué punto puede ser capaz un fiscal, un juez, eh, hacer las cosas realmente por su valor propio y no porque otra persona me está comprando?
0: No, es que, Steven, es que, mira, yo te voy a contar una historia que me pasó que yo viví en el 2000, te digo qué año era ese, 2014 creo, 2014, 2015. 2014-2013, la verdad no recuerdo bien el año exactamente, que fue cuando se destapó, eh, se destapó el cartel de la toga, cuando empezaron a hablar que había un cartel de jueces que se dejaban comprar para beneficiar ciertas empresas. Escucho eh, en la radio, en la noticia, por medio del de, de, noticiero de la mañana de Caracol Radio, eh, al señor Darío Arismendi, al cual, pues yo en esa época era muy fiel de escuchar, y, y él decía que habían denunciado que jueces, eh, eh, que la impoluta, decía, la impoluta justicia colombiana que no puede ser manchada, por esto eso debe ser mentira, no sé qué. No. Mire, yo trabajé, no trabajé directamente en Reficar, trabajé con una empresa que le prestaba servicios a compañías petroleras. Y un día, tratando de hacer un negocio para meter una maquinaria pesada a Reficar, eh, el dueño de la empresa donde yo trabajaba invitó al jefe de logística a una reunión privada en su, en su apartamento, en su... bueno, en la empresa. Tenía un penthouse en el último piso de la empresa, recuerdo mucho. Y, y lo invita allí a, a, a tomarse unos tragos y pues para hacerle una propuesta, mire, tenemos unas máquinas amarillas y requerimos pues conseguirles trabajo y pues sabemos sí. que en Reficarlas utilizan, entonces, ¿qué posibilidades hay de meterlas a trabajar allí? El señor era el jefe de logística y ponle cuidado, sí, sí. como este es el país de la plata, como todo se maneja con plata, entonces el señor, no, claro, yo te ayudo a entrar a la, la maquinaria, pero ponme 30 millones en una cuenta bancaria, y se los pusieron, les pusieron, recuerdo mucho que incluso yo fui a hacer la consignación, puse 20 millones de pesos en un cheque a la cuenta personal de los moridos. ¡Fui corrupto! No, es que mira cómo se manejan las cosas en el país, son cosas que uno dice, ¿hasta dónde? ¿Y por qué la gente se aterra? ¿Quién no sabe que en este país todo lo mueve el que tiene plata, sí. el problema es no tenerla, pero mientras tú la tengas, mira, te voy a encontrar otra cosa que pasa, mira. Pero bueno, antes de
1: que sigas con eso, ¿cómo terminó eso? O sea, el tema de,
0: de, de, de llevar no, esos pues,
1: millones y esa... Se,
0: se, se dieron 20, se dieron 20 de los 30 porque pues digamos que el gerente le dio desconfianza, pero Tomás entregó 20 millones, sí. entrega esos 20 millones, recuerdo mucho que los, ponen un día, los ponemos un viernes en la tarde, y cuando salgo del banco me dicen, ven, llama al ingeniero y confírmale que la consignación ya se hizo y que pues, probablemente hará canje hasta el día martes o miércoles, y pues, bueno, ya contará con su dinero. Mire, yo llamo al tipo y ese man estaba en una rascar mano, pero la cosa más incógnita de la vida, estaba ebrio y, y, y me, me, no me contestó ni siquiera el teléfono yo creo que el que me contestó fue alguno de los que estaba tomando con él o algo así, y le digo mira el ingeniero fulanito de tal, me reservo acá los nombres para sí, 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 proteger la identidad de las fuentes, y me dice el man, hermano, a ese man lo secuestraron los paracos <risa> <risa> y yo dije, pero yo miraba ah, ese no. número, ingeniero fulanito fularito de clase, pero no, es como así Pues son los paracos que está hablando bueno, el man apareció el martes no, Andresito, sí. bien, no, gracias por la consignación, todo bien mire, duramos cuatro meses detrás de ese desgraciado un día, mi jefe me dijo, Andrés eh, pues yo, yo insistía mucho que pues que la plata se la habían robado y la plata se la robaron porque han pasado cuatro meses y no me ha llamado nadie a rentar las máquinas yo era el administrador y le dije a, le dije a, a, a mi jefe le dije mire hagamos una cosa hermano por qué no nos, comunica, nos comunicamos directamente con Repitar porque yo tenía un correo electrónico donde él me había enviado eh, papel membrete de la empresa sí, sí. De, de, la, de la operadora, en este momento no la recuerdo bien, era algo con BCI, bueno, no me acuerdo bien, CBI, el CBI, el CBI, era CBI, CBI era el papel membreteado de la compañía que estaba haciendo la contratación y el tico me manda el papel membreteado con los datos de las máquinas diciendo que están próximas a ser recibidas, hermano, mira, mira el peligro tan berraco y eso nos dio tranquilidad a nosotros, pero pasados cuatro meses pasados cuatro meses yo, yo ya le dije a, a mi jefe dije, viejo, no, 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 le metieron la mano al bolsillo, yo, le metieron la mano al bolsillo a usted no? pues, a mí no, pero a usted sí entonces comuniquémonos directamente con Reficar, logré meterme en internet en esa época, recuerdo mucho yo siempre de internet y logré conseguirme un, eh, por medio de LinkedIn conseguí el contacto del de chico de, del CBI y estaba su correo electrónico, logré contactarme y el tipo, hermano, mire, no pasaron 20 minutos y me devolvió la llamada a mi celular, a mi BlackBerry. <risa> y el tipo, hermano, preocupadísimo, de una, me cogió y Andrés, pero ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué es esto? Ese papel, efectivamente, esos son nuestros membretes, pero este tipo no trabaja aquí con nosotros hace más de tres años. Wow. O sea, era un ex empleado era un ex empleado con acceso a la papelería del CBI y entonces recuerdo mucho que mi jefe empezó hermano, cogió ese celular dijo no, pues yo los voy a demandar y no sé qué y le dice el tipo, pero va a demandar qué? si es que aquí el corrupto es usted que está llamando a gente que trabaja en empresas a ofrecerles dinero para meterlos a trabajar el que hizo una mala práctica empezando fue usted sí, mal hecho el otro que lo cogió de pendejo y lo robó pero el pendejo inicial es usted. Sí. Pero mira los casos de corrupción, ¿no? O sea, me, acuerdo, este me país, acuerdo de
1: algo, antes de que finalices, me acuerdo de algo que pasa hoy en día con el tema del transporte especial. sí ah, y, le le hemos dado mucho, y recuerdas que en una el de... de de las asesorías que le brindamos a nuestros mm. clientes que nos buscan sí. el cliente, José. Sí. y el hombre nos decía mire es que me mandaron este papel membrete de Colsanitas sí. garantizándome que sí. Colsanitas me iba a dar a mí el trabajo sí. yo decía bueno, sí. hasta qué punto llegan las empresas ah. a, a falsificar algo que probablemente no tienen el derecho de hacerlo sí mm. porque ninguna compañía lo sabemos aquí todos y las personas que no lo saben Miren, las empresas públicas no contratan directamente a los vehículos, eso es una no, mentira. Siempre no. tiene que haber un intermediario, que es la empresa de transporte, que es la ley que sí, legaliza usted el contrato que tiene con X empresa. Más no, sí. no, la entidad Ajá. como tal va a ser la contratante directa. Entonces, no. mucho cuidado. Entonces, me, me hiciste acordar de eso con sí. ese papel
0: de freteado. Y, y, y te iba, te iba a, a, a sumar, te voy a sumar a, a lo que acabas de decir. Ríete tú, como decían en mi adolescencia, ríete tú, que el papel membrete de Colsanitas que nos enviaron como documentación que estaba dando esta empresa, sí. venía membreteado, decía Colsanitas, membreteado, y al final la firma ah. era del gerente de la empresa de transporte que estaba tratando de vender sus, sus, sus carros, o sea, es como yo el ejemplo que le ponía a la gente en las consultorías. ¿no? Es como si yo le digo a usted que lo voy a contratar para la interventoría de Transmilenio, pero yo pues obviamente sé de entrada que yo tengo ese contrato. Sí. Y me consigo un papel membrete de, de la empresa Transmilenio y lo firmo yo como Andrés Carmona, gerente de Cap Transporte. O sea, aparecen dos razones sociales en el mismo papel. Una, que es el membrete de la empresa contratante y dos, el, 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 el parágrafo donde habla de la empresa contratada que es la empresa de transporte. Mire, eso no, cuando le pasen un papel de esos, eso es mentira, eso no es verdad. ¿sí? Sí. Y ahora ponen un precio, ponen un precio mensual durante siete años que usted se va a ganar cuando, mire aquí los contratos no duran años, hermano. No duran. Estadísticamente, lo máximo que le dejan un contrato a alguien es cuai dos años, hermano. Y eso porque sí. se cansan los clientes, se cansa el proveedor, las cosas, ahora imagínense después de la pandemia, ahorita todo el mundo está cansado de todo, sí. hermano. No consigue ni siquiera gente para trabajar. Entonces, sí, es. imagínate. Entonces, volviendo al tema de Carlos Matos porque la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Carlos Matos con replicarlo? No, esto fue un bonus track para sí. que vean que la corrupción ¿Y hasta qué está a nivel pueden llegar
1: las famosas mermeladas. <risa> a poder beneficiar a unos pocos ¿Sí? y como lo vos, pues a la gente que finalmente tiene el dinero para poder hacer este tipo de manipulaciones estatales
0: entonces mm -hmm. bueno
1: para finalizar Andrés qué pasó con este señor Carlos Matos mm -hmm. cuál fue su desenlace en la historia bueno la sentencia. qué terminó pasando con todas estas personas el familias? desenlace
0: es cruel pues ¿Me escuchas?
1: Sí, te, te, te Es un poquitico de retraso, no sé si es porque estás con wifi o estás con datos.
0: No, estoy con datos, pero no sé, creo que algo pasa con, 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 con la conexión, pero bueno, lo vamos a sí, terminar rápido para, claro. para, para, no, para que sí, no se va igual, a quedar igual. así. Resulta que aparecieron unas nuevas víctimas ahorita al final del proceso, eh, la cual es la empresa SIDA, SAS y... Eh, el concesionario eh, Casa Autos S.A. Mire, ellos a, alegan que tuvieron pérdidas hasta de 9 mil millones de pesos por las jugadas ilícitas y corruptas del señor Matos. O sea que imagínate el gran problema que causó a nivel financiero al sector, al mercado, a todo. Eh, hizo, hizo un gran daño este señor, ¿no? Resulta que hay locos lo cogen en España, lo extraditan a Colombia y acá en Colombia entra a la cárcel La Picota, pero en La Picota el hombre se consiguió un permiso para salir a citas médicas y pasaba como Pedro por su casa. O sea, la cárcel era otro sitio resort para él. Sí. El canal Caracol, Noticias Caracol, le hace una investigación, le graba unos videos y coge el momento exacto donde él está saliendo y se dirige hacia su oficina donde hacía negocios y no iba para ninguna cita médica, el hombre seguía negociando, estando en la cárcel. Y resulta que hay un pequeño puñado de empresarios de este país que tienen esa mentalidad, esa de que pueden hacer lo que quieran con, con la legislación y todo, pero pues no se dan cuenta que tarde, que temprano, la justicia cojea, pero llega, ¿no? Sí. Entonces, el desenlace fue que el día de ayer eh, pues salió la sentencia al señor lo declaran culpable y le dan nueve años y cinco meses de cárcel. Y tuvo okay. que indemnizar en un millón de dólares a la rama judicial. Entonces, decían que eh, las fuentes dicen que, la, que es la indemnización más alta que ha recibido la rama judicial en toda su historia. O sea, el acto de corrupción no es cualquier acto, o sea, es un acto bastante okay. grave. Y, pues, los, los abogados del señor Matos quieren apelar la decisión como todo. Eh, la fiscalía, la gente que investiga, dicen que pues ha sido una pena ejemplar, que se ha dado un buen manejo a la situación y que están contentos con la decisión. Esperemos que no le vayan a rebajar pena, esperemos que no le quede unas bajo la manga, esperemos y por encima de todo esperemos que la gente deje de estarse dejando comprar por placa. Abran su pensamiento un poquito más. El dinero no lo es todo en la vida. Hay muchas cosas más. Y los valores, mire, los valores no son negociables. Eso es algo que todo mundo debería meterse en la cabeza. No importa si perdemos. No importa si te quedas sin un trabajo. No importa si te sacan de la mejor empresa del mundo. Los valores... No se negocian. Y eso es algo que la gente tiene que meterse en su cabecita. Ese día nuestra sociedad va a ser mucho mejor.
1: Bueno, Andrés. Oye, Andrés, muy interesante la noticia. Realmente, eh, yo tampoco conocía muy a fondo quién era esta persona hasta que ayer, casualmente, te, antes de publicar el Estado, pues te pregunté quién era esta persona. Y es importante que la gente lo sepa, eh, Andrés, porque muchas, muchas, muchas personas de verdad no conocemos el trasfondo de, de lo que sucede pues, en la industria automotriz. Conocer una persona en Colombia que haya tenido esta facilidad de manipular pues, al gobierno de esta forma, que se vea eh, beneficiado solamente él, porque pues, aquí estamos en un mercado de libre competencia, libre albedrío, uh -huh. y pues esta persona coacta pues esta, este derecho de, de, de libre comercio a libre y, y pues hombre para un beneficio propio ayer incluso hacíamos el cálculo de cuánto esta persona anualmente podías podía ganarse por la importación de un vehículo tipo hyundai que es como era como el más tipo típico de esa fecha sí, a del año 2007 hasta el 2012 que más o menos te hice el cálculo de que él estuvo presente en esa importación como el único representante para poderlo ejercer y pues uh -huh. eso es una millonada o sea, estamos hablando no, eso es una... de 50 mil millones de dólares, creo que hasta... No, eso es una suma...
0: locura lo que tuvo que y mira de...
1: hasta qué punto digamos la evasión de impuestos porque eso también yo creo que lo tuvieron que analizar en su momento la evasión de impuestos en dónde quedó, porque pues esa millonaria suma dónde llegaba, a qué cuenta bancaria.
0: No. ¿no? O sea él estuvo hasta el 2016 con la representación, o sea, Exacto. era un tipo súper exclusivo, o sea, era, y mira, y, y aquí va otra reflexión para la sociedad, porque es que acá, si hay algo que le gusta más al colombiano que comer, es compartir espacios con gente con billetes, o sea, yo no sé, pero eso se hace parte como la, de la idiosincrasia de todos nosotros, están sí. al lado de alguien que, te, que tiene plata, y así no les vayan a dar nada, pero eso mejor dicho, como dicen en el pargot popular, mojan no cuco, por estar allí al lado de esa persona. Pero miren, hay personas, no estoy diciendo todos, pero hay personas que han ganado su dinero de manera muy deshonesta, haciendo sí. daño a los demás, haciendo daño a los demás. Y eso no está bien y la sociedad tiene que empezar a restringir relaciones con ese tipo de personas. Y vuelvo y lo digo, para que eso pase, hay que hacer un tema muy fuerte en la escala de valores de cada uno de nosotros. Si claro. tú ves que hay un empresario haciéndole daño a la sociedad, a ese empresario hay que contra la pared. Ey viejo, tú no sabes el esfuerzo de las familias para ganarse dos y tres pesos para que vengas tú y te los quites así. Chano, eso no se hace. Entonces... Correcto. ha sido algo que pues en el canal nos han criticado alguna gente que nos conoce a otros que no nos conocen también pues nos han dejado algunos comentarios pero la verdad pues esto aquí hay una causa social de por medio de hecho no, no, pues ya, ya vienen contamos,
1: verídico, ¿Mm? o sea realmente nosotros no, no necesitamos beneficiarnos no, ni de nada, económica nada. ni yo, yo recuerdo mucho que cuando empezamos con el canal eh, muchas de las personas nos escribían como bueno y qué marca los está patrocinando sí. y quién les está dando plata por salir a decir eso y que yo no sé qué, no, no, o sea realmente claro. no estamos, si estuviéramos patrocinando una marca pues hombre tendría aquí el no. producto, una fachada atrás mío con no, una sí, claro. empresa, no realmente no, no lo estamos haciendo y netamente el objetivo pues de este canal desde un principio siempre fue la comunicación verídica información real de lo que sucede en todo este tipo de cosas tanto que un gremio de servicio especial que es el que más ha tenido, el que más choque ha tenido y bueno pues acá hemos recibido hasta amenazas pero bueno igual acá seguimos contando nuestras historias eh, lo hacemos con el fin de, de informar a la gente como siempre y bueno pues aquí nos seguirán viendo en todos nuestros programas y aquí en adelante con los episodios, bueno Andrés Continuamos con la segunda sección de la noticia del día de hoy, y es, ¿tú qué crees, Andrés? Y esto se lo hago esta pregunta a la comunidad. ¿Ustedes qué creen que es el fenómeno real que está sucediendo con los altos costos de los vehículos semi-usados o usados en el mercado? ¿Tú qué opinas, Andrés? Y a la gente pues, que está conectada en este momento, que está ahí, que opinen por qué sucede este fenómeno, a qué se debe.
0: A ver, Steven, yo, eh, yo le vengo echando la culpa a la subida del dólar, a lo que pasa, a lo que está pasando también, pues, que, que es externo. Sí. Eh, la guerra, la inflación, el, la, 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 bueno, la reactivación post pandemia, eh, también el hecho de que el gobierno esté imprimiendo billetes para, pues, para poder a circular eh, Digamos que hay, hay un sinfín de cosas que uno podría pensar del por qué está pasando lo que está pasando. Eh, también creo que hay una especulación en el mercado, eh, los altos costos de los carros, eh, como vienen llegando, comienza a afectar todo, no solamente el carro nuevo, sino pues también el carro usado, como, como es el titular de la noticia. Eh, la gente hace cuentas también ¿no? sobre eso, dicen, pero si el carro nuevo está llegando, un ejemplo, teníamos... Renault Duster en el 2019, que es el último año de la normalidad, eh, teníamos Renault Duster en 68 millones 4 x 4 y hoy en día tenemos Renault Duster modelo 2022, 2023 eh, en un precio aproximado de 90, 92 millones de pesos. Entonces la gente hace cuentas. Si esto se subió, jala los usados también. Lo que sí no sabemos es por qué el fenómeno de la importación estatal bueno Andrés
1: a ver te cuento y a toda la comunidad resulta que pues obviamente todo todo parte a raíz de la pandemia eh, la manufactura y la mano de obra de ciertos países productores principales de la industria automotriz eh, bajaron obviamente su personal por obvias razones en esa temporada pero uno dice, bueno, la pandemia comenzó hace alrededor del 2020, ya en el 2021, pues a principios de año ya estábamos medio reactivando la economía. ¿Qué pasa? Que al, no, al, al pararse durante un año toda la uh -huh. producción, ¿qué quiere decir? Que las materias primas también se detuvieron. Entonces, las productoras automotrices, las más fuertes que podemos encontrar en Estados Unidos y China, entendamos que China fue una de las principales eh, uno de los principales países que empezó con el tema de, del cierre de fronteras y de, que la, el confinamiento y bueno, todo este proceso que ya todos lo conocemos. Resulta que los vehículos se mueven a través de unos microchips, que son como la base de todo que, haga, que hace que funcione todo el vehículo como tal. Y estos chips uh -huh. se, se pusieron escasos realmente. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que las industrias empezaron a producir, pero no tenían estos chips. Entonces, primera base del error, o bueno, primera base del por qué se empezó a hacer la inflación de los vehículos nuevos y el no haber vehículos nuevos. Pero ¿qué resulta, Andrés? Cuando tú te pones a investigar un poco más a fondo, todo el mundo dice, bueno, no, el tema del dólar, el tema de que la importación está más costosa. Resulta que países productores fuertes, entre ellos como México, y China uh -huh. y Estados Unidos, que son como uno de los tres principales países productores de fábrica, ellos lo que hacen es un tema de subastas. Entonces, ¿qué hacen con las subastas? Yo como país productor principal de China, no sé, la marca Toyota, que es una de las más reconocidas allá, eh, voy a sacar en producción este mes mil vehículos. Pero resulta uh -huh. que a mí países como Europa, como Centroamérica, como Norteamérica, resulta que esos 100.000 vehículos ya me los compran ya, ¿sí? Entonces, ¿a qué hago la, el énfasis de subasta? Que yo como Estados Unidos, yo le digo a China, oiga hermano, tráigame esos, to esos 100.000 Toyotas de producción, se las pago un poquitico más costoso, pero déme prioridad a mí. Entonces, uh -huh. obviamente, pues la empresa de fabricación pues toma la determinación de vender vehículos que tengan mayor rentabilidad y mejor salida. Entonces, uh -huh. claro... Nosotros nos ponemos acá a pensar como Colombia, país, pues obviamente no somos un país de prioridad. Entonces el tema de las importaciones se vuelven más complicadas porque resulta que le dan prioridad a otros países por encima de nosotros. Entonces ahí empieza a surgir ese uh -huh. fenómeno de por qué no hay vehículos nuevos y por qué se están demorando. E incluso Andrés suele pasar y muchas veces lo hemos dicho acá en el, en el, en el canal y es siempre el latinoamericano se acostumbra a tener cosas como basura, o sea, nosotros somos los únicos que nos llegan las cosas y son las peorcitas, son las que saben mm. como con sus, con sus gallos desde fábrica, por eso mismo, porque en la mayoría ciertos países los mejores vehículos y los que están así como medio medio, entonces mándenlos allá para Latinoamérica, ¿Mm? entonces mm. mira, lo importante de, de conocer a fondo las investigaciones y el por qué, y esto se lo digo a la comunidad, ojo con comprar un vehículo nuevo y que te digan que se va a demorar uno o dos meses, tres meses. Nosotros estuvimos reunidos con el gerente de Citroën y ¿qué pasa? Europa también es un, es un continente productor de fabricación de automóviles mm -hmm. y la cultura de Europa es muy diferente a China. Me contaba una historia súper interesante en donde decía que los europeos eh, te dicen a ti una fecha y como sea te lo cumplen. Sea lo que tengan que hacer, te lo cumple. Mientras que el chino, de valor. el chino, pues, en palabras coloquiales, es muy tramador. ¿sí? Mm. El chino se acostumbra a decirte a ti, en dos meses, pasan los dos meses y oye, ve, ¿cómo va la importancia? No, nos demoramos otros dos meses. Entonces, ¿qué pasa? La información se va transgiversando. Entonces, tú le informas eso mismo a los clientes de concesionario, realmente ni siquiera es culpa de los concesionarios. Y esto se lo cuento a la comunidad. ¿Para qué? Para que pues, estén muy pendientes y no hagan lo que muchas personas están haciendo, por ejemplo, con, el, con los taxis. Taxis nuevos no hay. El cliente va eufórico a las vitrinas, que es que usted me prometió, que es que usted no sé qué. Y no, señores, lo que pasa es que hay, hay algo que está sucediendo en otros países. Entonces, China, como es el mayor productor y nosotros como Colombia solamente tenemos importaciones desde China, yo creo que un 80% de los vehículos que tenemos acá en el parque automotor de Colombia son mm. de China son fabricados allá de China entonces claro, China como me lo contaba pues, el gerente de Citroën, que era muy interesante eso decía, por eso a nosotros nos conviene más importar como país del continente europeo ¿qué viene de Europa? Sí, claro. BMW Porsche eh, Citroën y bueno, otra infinidad de marcas que sí se generan allá. Y por eso esos carros sí se están vendiendo ahorita mucho mejor. Por eso, cuando mm. tú ves a, a, no sé, entras a Mercado Libre o LX, a todas estas plataformas de, mm. de venta comercial de vehículos, te vas a dar cuenta de algo muy interesante, Andrés. Y es que lo que es Chevrolet, Kia, Hyundai, que vienen de allá de China, son los más elevados. Mientras que tú entras a mirar un BMW, un Citroën, un Porsche, no se han subido de precio. Se mantienen. Claro, okay. porque eso sí hay vehículos como tal, de eso sí se están produciendo en este momento. Entonces mira, importante importante pues, de conocer todas estas cosas y del por qué una marca tan prestigiosa de taxis en este momento como lo de Citroën, sí tiene la capacidad de poderte entregar vehículos nuevos en menos tiempo. Y no, por ejemplo, FAU, Hyundai, Kia, que en este momento están sufriendo este fenómeno y un efecto colateral porque pues, uh -huh. no han podido vender. ¿Sí? Entonces ahorita el mercado de los
0: lusados se está volviendo como loco. Mira que yo acá en Cali, eh, bueno, vivo en Palmira, en Cali, en Palmira, eh, pero pues cuando voy a Cali he visto que se ha estado renovando el parque automotor y la gente ha ido cambiando las conversaciones, eh, estuve que día um, hablando con un grupo de taxistas, con unos señores de allí y estaban haciendo renovaciones por marcas precisamente como Citroën eh, y mira, la gente cada vez se concientiza más de que por encima de muchas cosas está, debe estar la calidad, debe estar el confort, debe estar el, el sentirme bien, ¿sí? sí. Y, y dije, mire, ahorita en esta reactivación yo creo que una de las cosas que más pegó duro es que la gente quiere salir adelante la gente quiere denotar que, que ya esto terminó que ya pasó, que, que vamos para adelante, pero salir a un mercado donde la oferta no satisface la demanda hombre, es frustrante es frustrante y, y es algo que toca empezar a ponerle bastante cuidado, hay que empezar a pues digamos que las marcas en este momento, yo miraba temas de redes sociales de las marcas, no, no le apuntan mucho, sino solamente a la venta, los contenidos son muy, muy suaves, el content marketing que hacen es muy, muy suave, eh, pero yo sí creo que es el momento de que se empiecen a contar las, las historias de dónde salieron las marcas, para que la gente en este mundo globalizado y que está común un Dado al 100% en este instante gracias a Internet tenemos que empezar a vender valor y a vender qué hay ahí y los asesores de vitrinas los vendedores de taxis de servicio especial de carros particulares hombres tienen que empezar a conocer qué es marketing real qué es qué es en realidad eh, cómo se marketea todo lo que lo que lo que ustedes venden sí porque nada más no, no puede seguir siendo, venga, le tomo un pedido y bueno, el carrito este y ya. toda no, la gente en este momento está buscando más información. Yo los invito a que entren a esa gran herramienta que es Google Trends y comiencen a confirmar cómo los están buscando sus clientes y cómo, están, cómo se están llevando a cabo tantas cosas.
1: Así es, Andrés. Bueno, Andrés. No siendo más, creo que pues esto era el episodio del día de hoy, aquí en nuestro canal de carrocete Informa. Uh -huh. eh, como siempre, eh, les reiteramos que nos sigan en nuestro canal de podcast, nos encuentran en Spotify y en todas las plataformas como carrocete Informa. Allí van a estar eh, subidos todo nuestro contenido, todos los likes que estamos publicando acá en Facebook, nos pueden encontrar allí a manera de podcast. Y en YouTube también va a estar alojado pues, el video, después de que finalizamos, hacemos una, eh, un evento programado allí en YouTube para que pues, las personas que no tuvieron el tiempo de verlo el día de hoy, pues bueno, mañana se va a estar publicando el video a las 2 de la tarde allí en YouTube para que lo vean en tiempo real. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna noticia que de pronto quieran que nosotros investiguemos, que de pronto indaguemos más a fondo de qué es lo que está sucediendo con lo que ustedes quieren saber, pues nos lo hacen saber acá en los comentarios, nos envían un correíto, nos escriben en WhatsApp y bueno, nosotros nos pondremos en la tarea de hacer estas investigaciones. Y para finalizar, ya antes de terminar, eh, okay. les vamos a recordar a las personas y a la comunidad de que estamos eh, en la producción de cursos digitales para asesores profesionales. Entonces, las personas que de pronto se dedican a esta profesión y quieran fortalecer más sus conocimientos de marketing digital, que quieran conocer de herramientas, de aplicaciones que puedan utilizar para mejorar sus ventas a través de internet, a través de las redes sociales, pues bueno, aquí en Carrosé vamos a tener esos cursos digitales dedicados y enfocados a este nicho, a los asesores comerciales del sector automotriz. Entonces, si eres un asesor, vendes particulares, vendes taxis, vendes servicio especial, pero no conoces cómo promocionarte en redes sociales, tienes un amigo que de pronto sí le va muy bien y a ti no, pues esta es la oportunidad para que aprendas y puedas aumentar tus ventas a través de las redes sociales, crear embudos de ventas reales, que puedas atender a tu cliente como de verdad se lo merece el cliente, que le puedas inspirar esas emociones y poder hacer un cierre efectivo. Así que nada, señor, los interesados nos escriben, nos dejan también acá su mensajito, sus datos y los vamos a estar comunicando, les vamos a estar transmitiendo la, eh, la información de cuándo van a estar alojados estos cursos para que puedan ingresar allí. No sé, Andrés, si quieres anotar algo más antes de finalizar.
0: No, complementar el tema de los cursos, realmente los invitamos a que estén súper conectados con las publicaciones que vamos a estar haciendo y que las compartan, déjenos su like suscríbanse a nuestra página de YouTube, allí van a encontrar grandes contenidos que les van a gustar mucho del tema de transporte y bueno, ya sabe la comunidad que estamos ampliándonos un poquito más a otros temas eh, bienvenidos todos a la casa de Carlos e, y nos encanta estar con ustedes conectados en estas transmisiones
1: así es Andrés, bueno Andrés y a la comunidad nos veremos entonces en un próximo programa, bueno, chao chao vale,
0: bye bye